0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Sonntagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising. Hello again, Hallöchen. Wir fangen an mit dem Topspiel vom Samstagabend. Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach am Ende 0 zu 0. Und unser Leverkusen-Reporter Pippo Ahrens war im Stadion, wir hören rein.
1: Ja, hallo André. Leverkusen hat es verpasst, den vier punkte vorsprung gegenüber den FC Bayern zu verteidigen. Jetzt sind es nur noch zwei. Denn das Heimspiel gegen ostermönchen endete trotz sehr, sehr vieler richtig guter Chancen 0 zu 0. Das erste Mal im 28. Pflichtspiel, dass Leverkusen kein eigenes Tor erzielte. Aber die Mannschaft bleibt weiterhin ungeschlagen. Sie hat ein gutes Spiel gemacht, immer wieder angelaufen gegen richtig stark verteidigende Borussen, 75-25 zu Prozent Ballbesitz. Ich glaube, das sagt einiges über die Dominanz und vor allem auch über die Kräfteverhältnisse in diesem Spiel. Nur das entscheidende Tor fiel nicht. Es gab keinen Last-Minute-Wahnsinn wie zuletzt in Augsburg, in Leipzig. Mason Teller hatte die große Chance kurz zum Schluss. Aber auch da war Boris Nikolas der überragende tote an diesem Tag zur Stelle. Und machte die off Leverkusen zunichte. Einen besonderen ersten gab es heute schon auf der Tribüne. Also, du kannst dich erinnern, wir hatten Anfang der Woche über den Störer von Real Betis Sevilla gesprochen. Der ist jetzt in Leverkusen. Und dann wird er nächste Woche gegen Darmstadt 98 zum ersten Mal im Kader sein. Ein Wort noch zu einer interessanten Rotation, die Xabi Alonso heute vorgenommen hat. Im Tor schon erstmals in der Bundesliga Matej Kowar. Und das begründete Alonso damit, dass er seinen Pokaltorwart einspielen wollte. Denn er soll am 6. Februar im Pokalviertelfinale dann gegen den VfB Stuttgart hier in Leverkusen spielen. Nächste Woche in Darmstadt dann wieder Lukas Radenski. Und wer weiß, vielleicht helfen die Gladbacher ja auch den Leverkusen. Die treffen am nächsten Wochenende auf den FC Bayern. Ja, ich
0: hoffe, man konnte das trotz der Stadionsprecher im Hintergrund dann irgendwie einigermaßen verstehen. Xabi Alonso, der wirklich Albtraum aller Kickbase-Manager, wechselt einfach mal den Torwart aus, ne? um dem Spielpraxis für den DFB-Buch halt zu geben. Das ist ja schon mal ein Wahnsinn. Das ist schon ungewöhnlich,
2: aber irgendwie alles, was Xabi Alonso eigentlich macht, das ist irgendwie mit, mit Hand und Fuß, muss man sagen. Und ja, ist ja auch ohne Gegentor geblieben. Bitterer ist natürlich für Leverkusen, dass sie auch auf der Gegenseite
0: ohne Tor bleiben, ne? Also allein Frim hätte zwei machen müssen. Grimaldo auch. Ja, also ja. es war Wahnsinn, was Leverkusen für Chancen verballert hat. Ich glaube, was den Mut machen kann, ist, das war jetzt kein spielerischer Einbruch, das war kein Dusel unentschieden oder eine ganz schlechte Leistung, sondern sie haben einfach mal das Tor nicht getroffen.
2: Genau, also der Dusel, den sie in den vergangenen Wochen so ein bisschen hatten, der ist ihnen halt einfach abhanden gekommen. Ich meine, sie hatten ja auch allein schon in der, in der Nachspielzeit noch so zwei, drei Situationen, wo sie in den letzten Wochen dann das Quäntchen Glück halt eben hatten. Aber ja, ich meine, Iglesias konnte direkt sehen, wofür er geholt wird. Ne? Also einer muss dann da vorne stehen die Tore machen. Normalerweise haben sie den ja mit Patrick Schick, der hat jetzt nicht so viele Abschlusssituationen, aber ja, mal schauen, was Iglesias da bewegen kann in den nächsten Wochen.
0: Dann kommen wir jetzt zu einer spektakulären Konferenz um 15.30 Uhr, die war wirklich geil, oder? Das war eine geile Bundesliga. Sehr, sehr viele
2: geile Geschichten, ja, definitiv, aber eine stach heraus.
0: Okay, wir kommen gleich dazu. Wir fangen aber an mit den Spielen, die einigermaßen unspektakulär waren. 1, -1 bei Hoffenheim gegen Heidenheim. Du hast es, glaube ich, so ein bisschen auch vorhergesehen, dass es nicht so leicht wird für die TSG. Ich habe da ja an einen Heimsieg geglaubt. Aber die Heidenheimer haben da ordentlich mitgespielt, hätten vielleicht sogar mehr verdient gehabt. Dann gab es ein 3-1 für Werder Bremen. Ne? Da habe ich mich natürlich gefreut gegen den SC Freiburg. Da die große Geschichte in der Nachspielzeit wurde der neue Mann für die Verteidigung eingewechselt. Julian Malatini kommt aus Argentinien, kommt 90 plus 1 rein und macht 90 plus 3 den Deckel drauf zum 3 zu 1. Tolle Geschichte. Auch Justin Jinmar wieder getroffen. Also die Werderaner, die verabschieden sich so langsam aus dem Abstiegskampf. Hoffe ich. Hier, ne? Klopf auf Holz.
2: Ein sehr, sehr solider Start in die Rückrunde, ja, um Malatini als Verteidiger direkt beim Debüt dann so zu treffen und vor allem den Torwart auch auszutanzen. Also es war ja im Stile eines Stürmers, muss man sagen, ne?
0: Ja, Südamerikaner, ne? Das kennt man ja. Ne?
2: Ja gut, die haben es im Blut, ne?
0: Genau, absolut. Also Werder gewinnt das Ding gegen Freiburg mit 3-1. Und dann haben wir noch drei Spiele, über die zu reden ist. Fangen wir an mit der Partie vom VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Am Ende 1-1, auch da hast du einen richtigen Riecher gehabt. Du hast gesagt, so Niko Kovac, der gewinnt nicht, auch nicht gegen den 1. FC Köln. Aber das Spektakuläre an der Geschichte war eigentlich das, was mit dem Schiedsrichterassistenten passiert ist. Also erstmal gute Besserung, ist nachher noch ins Krankenhaus gefahren worden. Er wurde getroffen von Finkgräfe im Gesicht mit dem Ball. Und ist dann, also man kann, Niklas, man kann sagen, ist K.O. gegangen.
2: Ja, definitiv, es war... Ein Vollspannknaller genau ins Gesicht. Also ich glaube, da gibt es nicht viel auf diesem Planeten, die nicht K.O. gegangen wären. Deswegen da auf jeden Fall nochmal gute Besserung.
0: Und dann kam ein Mann, du hast ihn rausgesucht, der Name ist... Tobias Krull. Tobias Krull. Der war eigentlich im VIP-Bereich, wollte es sich da gut gehen lassen und dann wurde vom Stadionsprecher ausgerufen, ey, wir brauchen hier irgendwie einen neuen Vierten Offiziellen, weil der muss jetzt Linienrichter machen. Der kam aus dem VIP-Bereich runter, hat gemacht, hat es durchgezogen, wie gesagt, am Ende 1:1. 1 1 und unser Wolfsburg-Reporter Kevin Schwank, das ist der Mann für die ganz speziellen Aufgaben, der hat den abgefangen nach dem Spiel. Das ist ein Kultgespräch geworden. Ich glaube, so viel können wir schon mal sagen. Positiv.
2: es lohnt sich reinzuhören.
0: Sehr, sehr unterhaltsam und wir hören jetzt rein in Kevin Schwank und in Tobias Krull. Bitteschön.
3: Erzähl mal, erst Mal, wie geil. Ja, äh, habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt jetzt den Nachmittag. Ich wollte eigentlich hier entspannt ein bisschen essen, Fußball gucken und so weiter. Ja, und dann habe ich noch lustigerweise gesagt zu meiner Begleitung, die mich eingeladen hatte hier ins Stadion, naja, zum Glück habe ich ja einen Schirischein, falls jetzt was passiert, als ja. er den Ball in den Kopf gekriegt hat. Nicht wissend, dass dann tatsächlich was passiert. Und ja gut, am Ende habe ich gesagt, naja gut, ich habe jetzt einen Schirischein. Ich sitze hier unten drunter, äh, oben drüber und sage, ja, naja, gut, gehst du hin und sagst, ich habe einen Schirischein. Hand auf Herz, vorher schon ein Bierchen getrunken oder komplett? Nee. also Auch kein alkoholfreies. Nee, alkoholfreies Bier trinke ich nicht. Ich mache dich sehr sympathisch nee. schon mal jetzt. Nein, also jetzt haben wir gerade ein Bier in der Kabine noch getrunken, wunderbar. Ja. Aber äh, vorher nicht. Und... Ja, hab ich gesagt, mache ich. Und dann ging das ruckzuck und dann hast du auch keine Zeit, irgendwie zu überlegen, weil ich musste mich irgendwie in einer Minute umziehen und so ja. weiter.
1: Vorher kamen die Klamotten?
3: Von dem, der dann an der Linie stand, ja. der hat die ja ausgezogen, musste als Richter ja rein und die habe ich dann angezogen. Haben glücklicherweise halb gepasst. Schuhe ging auch schon gespannt, ein, bisschen, ne? ein
4: bisschen gespannt.
3: Hat, hat ein bisschen gespannt, ja. Also bist du rausgekommen ich hab, wieder? Das war unsere Sorge. Ja, ging auch. Er darfst du jetzt auch wieder mitnehmen. Er hat sie jetzt auch wieder angezogen. Also ja, Nee, ansonsten schnell umgezogen, ruckzuck und raus. Ne? Ja. So, dann wusstest du nicht so richtig, wie funktioniert das mit dem Headset und so weiter. Ging dann aber auch. Und erste Halbzeit war nicht so viel zu tun. Wurde ja auch nicht so großartig gewechselt, sage ich jetzt mal. Und ja... Das war. Die zweite Halbzeit war da eigentlich relativ entspannt, da war ich eigentlich drin. Ich meine, du bist ja auch Fan, deswegen warst du auch hier. Gleich mal die Chance der Stunde genutzt, Kovac ein Autogramm abgeluchst und Trikot geschnappt. Naja, lustigerweise habe ich ja mal vor gespielt, ja. 14 Jahren hier selber gespielt. Das heißt, so da war Kovac und so nicht da. Mit, mit dem Sebastian Schindler habe ich ja tatsächlich selber noch zusammengespielt. Deswegen war irgendwie die, diese Berührungsängste waren so nicht da. Ja, so. Und von daher war das eigentlich relativ entspannt. Und ganz ehrlich, ich habe es auch gerade drinnen gesagt, egal ob du jetzt äh, Fives, dritte Kreisklasse oder jetzt hier irgendwie einen Job hast, als Schiedsrichter machst du den halt einfach. Und du machst den neutral und du versuchst, halt bestmöglich zu machen. so Und das ist egal, ob dein Kumpel da vielleicht mitspielt oder auch nicht. Wenn du jetzt irgendwie in den unteren Ligen Fives, da ist es ja dann so ein bisschen, dann spielst du mal gegen den, den du kennst und den, aber du versuchst halt immer irgendwie bestmöglich, den Job zu machen, das Spiel zu leiten. Und das war ja hier halt genauso. Also du warst dann irgendwie nach fünf Minuten drin, also es ist ja eh keine Zeit zu überlegen, weil in zwei Minuten irgendwie umziehen und jo, dann ging es los. Und am Ende hat es, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Besten Platz konntest du nicht haben. Mhm. Gibt schlechtere, ja. <lacht>
0: Abgezocktes Interview von Tobias, muss man sagen. Ne? Also wirklich ein geileres Interview als 90 Prozent der, die wir sonst nach den Spielen haben.
2: Auf jeden Fall. Sehr, sehr authentisch. ja Und da, ich finde, du hörst auch schon so ein bisschen raus, warum er den Job dann auch gut gemacht hat, obwohl er... ja Quasi total unvorbereitet war.
0: Ich finde es ein bisschen irritierend, ehrlicherweise, dass der Vierte Offizielle die angeschwitzten Klamotten wieder angezogen hat. An der Stelle nochmal gute Besserung an Torben Siever, den Schiedsrichterassistenten, der den Ball ins Gesicht gekriegt hat. Hoffen wir mal, dass er schnell wieder fit wird, demnächst wieder eingesetzt werden kann. Und dass Tobias das nächste Mal im VIP-Bereich auch mal wirklich, also die Karten kosten ja auch ein bisschen was, ne? dass er es genießen kann.
2: Dass er sich da schön sein Bärchen reinziehen kann, sein, seine Wurst und äh, ja, idealerweise da nicht wieder auf den Platz dann runter eilen muss.
0: Mich interessiert ja jetzt eigentlich ehrlicherweise noch, ob der jetzt eine Aufwandsentschädigung
2: vom DFB bekommt. Hat er auch drüber gesprochen? Ist er sich noch nicht sicher. Okay, weiß er noch. Weiß er noch nicht ganz genau.
0: Tobias, wenn du Stammi bist, melde dich mal.
2: Ja, definitiv, wir wollen von dir hören, ja.
0: <lacht> das wird uns interessieren. Wir machen weiter, ne? Genug Quatsch für heute. Wir machen weiter mit der Partie VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Habe ich niemals mitgerechnet, dass das passiert. 5-2 Sieg für den VfB, Dreierpack von UNDAF. Julian Agardi war dabei. <lacht>
5: Im 12. Anlauf gewinnt der VfB Stuttgart erstmals ein Pflichtspiel gegen RB Leipzig. Die Stuttgarter haben Leipzig mit 5 zu 2 aus der heimischen Arena geschossen. 1 zu 0 durch Enzo Mio nach 25 Minuten Elfmeter-Tor. Nur fünf Minuten später erhöhte Dennis Undorf auf 2 0. Die Leipziger kamen in der 32. mit ihrem ersten Torschuss durch Schesko auf 1 zu 2 heran. So blieb es auch zur Halbzeit. 11 zu 1 Torschüsse für Stuttgart, aber nur 2 zu 1. Die Stuttgarter hätten viel höher führen müssen. Schon zur Pause nach der Pause war es dann auch Jamie Leveling, der mit seinem ersten Tor im Stuttgart-Trikot auf 3 zu 1 erhöhte. Nur kurze Zeit später kam Leipzig mit dem zweiten Torschuss der Partie wieder heran auf 2 zu 3 durch Openda danach war aber der Stecker endgültig gezogen. Dennis Undaff erzielte zwei Tore, erhöhte auf 5 zu 2, hat jetzt zwölf Saisontore. Ist der erfolgreichste deutsche Stürmer sein Dreierpark heute. Auf jeden Fall ein klares Bewerbungsschreiben an Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM. Und ein Novum gab es auch noch, noch nie in der Vereinshistorie hat RB Leipzig dreimal in Folge zu Jahresbeginn verloren. Durch die 2 zu 5 Pleite in Stuttgart ist das jetzt der Fall. Also auch noch ein Bundesliga-Novum.
0: Also das. erstmal gewohnte Heimstärke vom VfB Stuttgart, ja, die haben zu Hause erst ein einziges Mal verloren, das muss man auch sagen, überragende Leistung, die haben es richtig stark gemacht und jetzt die andere Frage, müssen wir langsam über Marco Rose reden, drei Niederlagen in Folge?
2: Es ist auf jeden Fall die, die fetteste Bundesliga-Krise der, ja, noch jungen Leipziger Bundesliga-Geschichte. Ob man über ihn reden muss, ich sehe es jetzt persönlich noch nicht. BVB
0: kann heute vorbeiziehen.
2: Der BVB kann heute vorbeiziehen, ja, ist richtig. Xavi war natürlich nicht dabei, trotzdem. Was auf jeden Fall so ist, die Defensive war katastrophal. Also mit Sicherheit bei, bei drei von fünf Toren sah das ganz, ganz schlecht aus. Dennoch, Rose sehe ich da noch, noch nicht auf dem, dem Hotseat jetzt bei Leipzig. Ich glaube, die werden sich in den nächsten Wochen wieder fangen. Und dann auch wieder, ja, noch bis zum Ende um die Champions-League-Plätze mitspielen.
0: Ich bin weit weg davon, eine Entlassung zu fordern, aber jetzt vier Punkte hinter dem VfB Stuttgart. Und es tut mir leid, und liebe VfB-Stammens, verzeiht es mir, das ist die Mannschaft, die du am Ende hinter dir lassen musst.
2: Ja, schon. Also so der du, BVB kommt jetzt. Ja, der BVB kommt auf jeden Fall. Ich glaube, auch ganz Dortmund hat sich über dieses Spiel gefreut, bis auf eine Person, und ich glaube, das ist Niklas Füllkrug. Weil, ja, wenn Dennis Undorff so weiterspielt, da muss äh, Phil Krug auf jeden Fall um seinen Stammplatz da für die
0: EM zittern. Das, das ist denke ich klar. auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ne, Girassi, erste, übrigens erster Sieg ohne Girassi für den VfB Stuttgart, hat er sehr gut vertreten. Also wirklich sehr gut gemacht. Wir haben noch eine Partie. Wir haben noch die Partie vom FC Bayern beim FC Augsburg. Auch da aber wir wirklich echt eine Menge los. Also, da ist einiges passiert. Bevor wir beide drüber reden, gab ein 3-2-Sieg für die Münchner, können wir schon mal sagen. In Tobi Altcheffel war im Stadion, wir hören rein.
4: Servus, lieber André, hi Stamis. Ich bin in Augsburg und gerade ist das Spiel der Bayern beim FCA zu Ende gegangen. Ja, die gute Nachricht für die Bayern-Fans, die können noch beim Angstgegner Augsburg gewinnen. 3 zu 2, am Ende musste ziemlich gezittert werden, zwei Elfmeter gegen die Bayern. Einen, den konnte Manuel Neuer parieren, der zweite war dann drin. Aber ja, die drei Punkte stehen, ansonsten wieder ein sehr zähes Spiel für die Bayern. Ich bin direkt hinter Thomas Tuchel im Stadion gesessen. Und der hat richtig viel geschimpft, hat gemeckert über passive Spielweise, über keine gut ausgespielten Konter. Also das war für ihn ärgerlich und ähm, richtig bitter für die Bayern. Die verletzten Liste die, äh, ist noch größer geworden. Kingsley Coman hat sich verletzt beim Führungstor der Bayern. Das war Pavlovic mit seinem ersten Profitor. Da ist ihm Gegenspieler Philipp Tietz auf den Knöchel gefallen. Coman musste dann direkt raus, unter Schmerzen rausgehumpelt. Und äh, ja, der wird erstmal ausfallen, erweitert die verletzten Liste und ja, macht vielleicht nochmal mehr Transferdruck. Ähm, in der Früh ist ja Neuzugang Sascha Bouet schon gelandet in München und ja, der Kader wird immer dünner. Die Siege sind eher zähe Arbeitssiege als Glanzstücke, aber in Augsburg gab es drei Punkte. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Kommen wir
0: erstmal zu Kingsley Coman. Da ist die Diagnose mittlerweile da. Innenbandriss im Knie, also er ist mit dem Knie weggeknickt. Das bedeutet, es zwei Monate oder länger,
2: das ist schon bitter für die Bayern. Das ist extrem bitter und stellt sich ja fast die Frage, musst du jetzt nicht noch offensiv was machen? Also nochmal nachlegen auf dem Transfermarkt. Nabri Be fällt auch noch bis, ich glaube, mindestens März
0: aus. Und der junge Mann, den die aus Spanien holen, der kommt erst im Sommer. Der
2: kommt erst im Sommer und jetzt hast du aktuell, also von Doppelbesetzung auf allen Positionen kann da schon keine Rede mehr sein, stellt sich fast von selbst auf. Thomas Müller darf trotzdem nicht von Anfang an spielen, warum auch immer, aber jetzt mit der Kommandverletzung könnte es mal in
0: den nächsten Wochen dann eventuell wieder passieren. Weitere Geschichte zu dem Spiel, Max Eberl war auf der Tribüne, ne? hat sich das Spiel gut gehen lassen, hat Popcorn gegessen dabei, der ist ja auch nicht zufällig da, da können wir glaube ich, also mittlerweile, der ist nicht zufällig da,
5: nee, ist ja, Nee, ist ist ja, war ja auch kein Heimspiel
0: ja. der Bayern. Ne?
2: Ja, ist ja logisch, also der muss sich ja auch angucken, wo noch Verbesserungspotenzial ist oder wo man zumindest nochmal Ersatz nachlegen sollte und ich glaube, da hat der schon mit Sicherheit auch die ein paar Positionen ausfindig gemacht.
0: Und Thomas Tuchel, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Der hat da ordentlich rumgepöbelt. Oh ja. Es, es gibt ein Tuchel-Protokoll, Guck mal auf bild.de. Also manchmal ist es nicht so förderlich für einen Trainer, wenn die Journalisten in der Reichweite sitzen, auf jeden Fall.
2: Ja, also es war ein ziemlicher wüterig Auftritt, das kann man, denke ich, so sagen. Also hat auch gegen alles und jeden gepöbelt. Also gegen die eigene Mannschaft, gegen den Augsburg-Sportdirektor Vierter Offizieller hat auch noch ein bisschen was abbekommen. Also jeder, jeder, jeder durfte mal ran bei ihm.
0: Kein Ball ist für unser Spiel, hat er, glaube ich, mal zu Sean Parker gesagt. Ne? Ja. An dieses Kultvideo erinnere ich mich. Ja,
2: und jetzt hat er zu Tell gesagt, leck mir am Arsch. <lacht> <lacht> also er war wirklich richtig auf Temperatur. Und
0: ich habe letztens ein Interview gesehen, Tell spricht mittlerweile sehr gut Deutsch. Er hat es auf jeden Fall verstanden. Trotzdem, die Bayern haben es denn gewonnen, auch wenn es über die Linie gezittert war. 3 zu 2 am Ende. Und Pippo hat es gesagt, es sind nur noch zwei Punkte. Jetzt tut die Niederlage gegen Werder Bremen doppelt weh. Ist ja auch klar, ne? Aber das Duell, das direkte Duell, das steht an. Das dauert nicht mehr lange. Ist im Februar soweit. Dann spielen die beiden gegeneinander. Dann kann tatsächlich Bayern München, Bayern Leverkusen wieder einfangen.
2: Das wird, das wird auf jeden Fall ein richtiger, richtiger Knaller. Und es wäre schon irgendwie von der Stimmung wäre es schon komisch, wenn die beiden dann auf einmal Tabellenführer wären, oder? Also so ja. wie sich das
0: momentan anfühlt. Fühlt sich gar nichts nach an, aber wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass die Punktzahl nicht so schlecht ist.
2: Nee, überhaupt nicht. Aber also wenn du mal schaust, bei Leverkusen ist es gefühlt einfach so das, das Fußballparadies
0: momentan. Nein, naja, die haben noch nicht ein mehr. einziges Mal verloren.
2: Ja, ja, ne? aber ich meine, das könnte dann passieren. Also was ist dann los? Ja.
0: Also, ja. Sehr, sehr komische Situation irgendwie. Dann ist irgendwie alles wie immer. Ja, leider ja. Ganz speziell wird es heute, 15.30 an der alten Försterei, denn Trainer Lena Bielica ist gesperrt. Der wird auf jeden Fall nicht auf der Bank sitzen. Wir müssen, glaube ich, der Vollständigkeit noch nochmal sagen, der hat sich mittlerweile via Instagram bei Liora entschuldigt. Also das war das Mindeste, ja, müssen wir sagen, ganz ehrlich. Jetzt ist es so, dass, der, dass das Spiel gegen Darmstadt natürlich auch ein Sechs-Punkte-Spiel für die Unioner ist, weil wenn du das gewinnst, kannst du dich auch da wieder absetzen.
2: Klar, ich äh, glaube, es ist für beide Seiten aber so und der Druck ist so enorm, dass ich damit rechne, dass es bei einem ganz, ganz ekligen 0-0 einfach bleiben wird, weil keine Mannschaft will dieses Spiel verlieren. Ja, und ich sehe da nicht allzu viele torraum sehen, ehrlicherweise.
0: Ich glaube, dass die Mannschaften in Köln und Mainz, Darmstadt die Daumen drücken werden, denn wenn du die Tabelle mal anguckst, ne? Bochum, die spielen ja heute auch in Dortmund, kommen wir gleich noch zu, die haben schon 20 Punkte, die Unioner haben 14 und dann haben wir 12, 11, 11. Das heißt, wenn Union das Ding gewinnt, enteilen die auch und dann haben wir unten nur noch drei Mannschaften und davon geht nur eine in die Relegation. Das heißt, man muss schon so ein bisschen hoffen, als Fan von der Mannschaft, die momentan ganz unten im Keller steht, dass Darmstadt da was mitnimmt. Ich glaube tatsächlich, dass Union das gewinnt heute. Ich habe das irgendwie, ich habe Gefühl. Mhm. Ich sag, das wird kein glanzvoller, aber ein Sieg für Union Berlin. Und dann kommen wir zu der Mannschaft, wo ich wirklich immer daneben liege. Ich weiß aber nicht, liebe VfL-Fans, ich habe schon Angebote bekommen von Einladungen, und Stadion und <lacht> mit Fiege und allem drum und dran. Ich weiß nicht, ob ich in dem Fall was machen kann. Also ich habe für euch 3-1 für Dortmund getippt. ja, Habe ich nur für euch gemacht. nee Ich glaube ehrlicherweise auch, dass der BVB das gewinnt. Ich weiß aber nicht, ob Dortmund mir den Gefallen tut, dass ich da tatsächlich daneben liege. Ich glaube, der BVB ist da schon ein relativ klarer Favorit. Wir haben drüber gesprochen. Hatten jetzt Darmstadt und Köln, jetzt Bochum. Also alles Mannschaften, die für den Kader des, des BVB eigentlich machbar sein sollten.
2: Favorit sind sie mal. Ich glaube persönlich, Bochum, also der BVB tut sich immer sau schwer gegen Bochum. Ja, voll. Ja. Also hauptsächlich in Bochum, aber ich sehe da keinen deutlichen BVB-Sieg. Also ich sehe da, wenn überhaupt, ein
0: 1-0 persönlich würde ich sagen, das wird ein Unentschieden. Ich glaube nicht, dass der BVB das gewinnt. Ich erinnere mich an ein Spiel in der vorletzten Saison in Dortmund. Das ging, glaube ich, unentschieden aus. Und danach gab es eine Riesen-Klassenhaltsparty von den Bochumern. Die haben das da alles komplett unsicher gemacht. Also ja, du, was glaubst du? Du glaubst, Dortmund gewinnt nicht? Ich glaube, sie gewinnen nicht. Ich würde sagen 1-1. Ich sage, der BVB gewinnt für meine vfl stammis Ich sag 3-1 Dortmund. Du musst ihnen ja treu bleiben. Ne? <lacht> Absolut. Das war's für heute. Also wirklich... Eine geile Konferenz, ein unfassbarer Bundesliga-Samstag und wir machen vorher den Deckel drauf. Morgen geht's weiter mit den Spielen vom Sonntag und gucken, wir gucken, was noch so passiert ist. Also bis dann, Deckel drauf. Ciao, ciao. ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.